0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も前回と同じように、プラトンが書いたメノンの読み解きを行っていきます。著作権の関係から本を朗読するわけではなく、私が読んで重要だと思った部分を取り上げて考察する形式になっていますので、興味のある方はご自身で本を読まれることをお勧めします。前回の放送は、アレテーを知らない者同士で、いくら話し合ったところで、アレテーを理解することはできないのではないか、と探求のパラドックスを掲げて反論したメノンに対して、ソクラテスが早期説を訴えるという話でした。早期説は、すべての人間は、真理をすでに得ているが、それを忘れてしまっているという説で、順序立てて勉強して、知識を高めていけば、忘れていた知識をイモるル式に思い出すという説です。にわかには信じられない早期説ですが、ソクラテスは教育を受けていないメノンの従者を使って、これを証明しようとしました。結果として、足し算、引き算といった簡単な算数程度しか知らない従者は、正方形の一辺の長さをどのように変えれば、正方形という形を保った状態で面積を2倍にすることができるのかという難問に新たに知識を教えてもらうことなく答えることに成功しました。この従者が教育を受けていないことは小さな頃から一緒に生活してきたメノン自身が一番よく知っています。では従者としての仕事をこなすために必要な最低限の教育しか受けていない従者の彼は、一体どこでこの知識を身につけたんでしょうかソクラテスは生まれてから教育を受けていないのにもかかわらず、自分自身の内側から出てくるアイデアによって答えがわかったのであれば、生まれる前から知っていたことになってしまう。ではなぜ生まれる前にこれらの知識を身につけることができたのかというと、人の魂はこの世に生まれてくる前に、この世の全てが混ざり合ったものと溶け合って一つになっていたからだと主張します。この世の全ての法則と一体になっていたために、魂のレベルで法則を理解して知っているというわけです。この早期説はかなり突拍子もないような説だと思われる方も多いかもしれませんが、この早期説を否定する場合は、人の知識はどこから来るのか教えられたことがなぜ正しいとわかるのかの説明がつきません。私たちが暮らすこの宇宙は様々な法則が動いていて、それらの法則が秩序正しく動いているから成り立っていると思われています。仮に人間が全くの無知の状態で生まれてくるのであれば、この宇宙の法則に気づくことなく知識を蓄えることも技術を発展させることもなく生きてきたはずです。しかし人類は太陽が一定の間隔で登ったり、月の満ち欠けや星々の動きに法則性があると気づき、それを知識として蓄えて応用することで、様々な技術を発展させてきました。なぜこのようなことが可能だったんでしょうか。太陽や月の動きは適当かもしれないのに、なぜ法則性を見つけ出すことができたんでしょうか人間は太陽や月の動きといったわかりやすいものだけでなく大きすぎて人間には捉えることができないような地球の大きさや小さすぎて人には見えないような物質まで考えを巡らせて法則性を見出しています。それらのアイディアはどこから来たんでしょうかこれらの考えを早期説以外で説明しようと思うと、人間以外の行為の存在の介入が必要になってきます。知識や知恵はどこからやってきたのかについては、古代ギリシャで一般的に考えられていた説としては、人は神々から知識を授かったとされています。プロメテウスとエピメテウスが人間を作る際に、材料の都合上、人間には特別な能力を与えることができなかったため、それを哀れに思ったプロメテウスは、ヘパイストスが持つ炎と、女神アテナが持つ知恵を盗み出して人に与えたと言います。概念を擬人化した神から知識や知恵を授かったとすることで、人がなぜ知識や知恵を持っているのかや、人が蓄えた知識が正しいのかというのを説明しています。これは近代になっても多くの人が信じているキリスト教でも同じです。人間は楽園に生えている知恵の実をその実に取り込むことによって知恵を得ます。では現在はどうなのかというと前にも少し話したと思いますが今現在の科学はその知識が正しいかどうかはわからないという前提で出来上がっています。たまにオカルト的な話を聞いた際に、それは非科学的だと言って完全に否定する人がいますが、科学の前提が先ほどのようなスタンスであるため、どのようなものであったとしても完全否定はできないことになります。オカルト話を一方的に非科学的だと決めつけて否定する人は、科学という宗教を信仰している人であって、科学的な態度を取る人ではありません。科学を信仰するというのは理解しがたいと思いますが、ソクラテスが生きた時代よりもさらに昔に遡ると、ピタゴラスという人物が数学を信仰する宗教団体を作っています。元々の宗教の教義としては、この世のすべては数学的な調和によって生まれていて、数学によってすべてが解き明かせるといった感じのものだったようですが、そのうち数字をかたどった神を作り出して信仰するといった行動も取るようになったようです。これと同じで非科学的だとして自分の信じられないものを否定するという行為は、科学という神を信じる行為と同じなので、科学的というよりもオカルト的な考えに近いです。今現在の科学はどうなっているのかというと、自分が正しいと思う理論があれば、その理論をみんなが見えるところに提示し、それを見た人たちが批判するという作業を行います。理論に穴があったり、他の人間が実験をした際に再現できないといったことがあると、その理論は間違っているんじゃないのかと反論を受けることになります。理論を主張した側は、可能なのであれば、反論してきた相手に対して、論理的に説明をして、相手を納得させる必要があります。もし相手を納得させることができなければ、その理論は信憑性が低いとされてしまいます。では、すべての反論を跳ねのけた理論は絶対に正しいのかというと、そうではなく、今現在の人々の知識や科学技術では反論することができないけれども先の未来で反論が可能になるかもしれないので絶対に正しいとは言えません。ただ多くの反論を跳ねのけて生き残った理論は信憑性が高いとして多くの人たちはその理論をさらに応用する形で発展させていきます。つまり今現在正しいとされているさまざまな法則は、今現在は反論できないので、信憑性が高いとされている理論であって、絶対的に正しい真理ではないということです。科学の前提がこのようなものなので、科学的に絶対に必要なことは、論理的な形で反論を言うことができるかできないかということになります。これを反証可能性と言いますが、これがないものは科学とは呼びません。例えば、炎というのは火の神様が起こしているんだよという説は、神様というのが観測できないので、この説に論理的な反論をぶつけることができません。そのため、燃えているという現象は火の神様によって起こっているというのは、科学的ではないとは言えますが、だからといって、絶対に間違っているとは言えません。なぜなら、今現在の科学の前提では、探究のパラドックスを解決できないからです。科学の研究は、基礎研究の結果などを受けて、それを発展させて、新たな理論を見つけ出していく行為ですが、その基礎研究の結果が、絶対に正しいということが、人間という枠組みではわかりません。わからないものを、わからないもの同士で話し合ったところで、出た答えが正しいかどうかの判断は答えを知らないものにはできません。そのため、論理的に反論をしたり実験して確かめることで信憑性の高い法則を見つけ出せる分野に絞って考えていこうという一種の割り切った考えが科学的な考え方とも言えるんですが、ソクラテスのベースとなっている考え方は絶対主義で、この世には絶対に正しいと言える法則や価値観があって、研究を進めればいずれは到達できるという考え方なので、そのような割り切りはできないのでしょう。そのため、探求のパラドックスを何とかして解決する必要があり、結果として生み出されたのが早期説だと思われます。この早期説によって、アレテイの本質を理解できる可能性が出てきたわけですが、では実際にどのように考えていけば答えにたどり着くんでしょうか。具体的な方法としては、仮にアレテイは知識のようなものであると仮定するのなら、知識は他人に伝えることができるものなので、アレテイも他人に伝えられるものということになります。逆にアレテイは運動神経のような、感覚的なものとするのなら、他人には教えられないことになるので、あれ程は他人には伝えられないものということになります。このように、あれ程とは何々のようなものという仮説を立てて推測していけば、それが正しいのか、間違っているのかを考えるきっかけになり、それが忘れていた記憶を呼び覚ます呼び水になる可能性があります。とりあえずの方法が見つかった二人は、アレテイとは悪いものか良いものなのかを考えていきます。アレテイとは、それを宿すことで人から尊敬されたり、頼りにされるような存在になれて、これを宿したものを幸福に導いてくれるもののことです。仮にアレテイが悪いものであるのなら、悪いものを宿した人間が、そのような対応を受けるのはおかしいですし、悪いものを宿したとしても幸福にはなれないでしょうから、アレテーは良いものだと仮定します。仮に先ほどの例で出した、アレテーとは知識のようなものなのか、それとも知識のようなものではなく感覚的なものなのかという問題について考えていきます。考え方としては、アレテーから知識や知性といったものを差し引いたときに、知性を取り去ったアレテーの方か、それとも知性の方か、どちらに良いという概念が宿っているかで判断します。なぜこのような考え方になるのかを説明すると、今現在のこのアレテーは知性か、それとも感覚かという話は、アレテーの本質は良いものだという前提のもとで考えていることです。そして、アレテというのは様々な要素を含んでいると予想されます。これは今までに勉強してきたゴルギアスやプロタゴラスといった対話編にも散々出てきましたよね。アレテという概念には、節制や経験や善悪を見極める分別、そして勇気などの複数の概念が含まれていると予測されていますが、その中には、知性や知識といったものも要素として組み込まれています。このアレテーを構成している様々な要素の中から、知性だけを抜き出すといった場合について考えてみます。アレテイは知性だけでなく複数の特目が組み合わさってできているとされているので、たとえアレテイの中から知性だけを抜き取ったとしても、知識以外の特目の集合体のような概念は残ります。このような状況を考えた際に、良いという概念は知性なのか、それともアレテから知性を取り除いた存在か、どちらに宿っているのかを考えてみれば先に進めるというわけです。繰り返しになりますが、今回の推測はアレテは良い存在であるという前提のもとに考えているので、その前提に従うのなら、アレテーの本質は、良いという概念を宿している方になるということです。もし考察の結果、知性の方に良いという概念が移り、アレテーから知性を取り除いた残骸の方には、良いという概念が宿っていないのであれば、アレテーは、知性のようなものと言えるのかもしれません。しかし、アレテイから知性を差し引くとは言っても、アレテイがどのようなものかはわからない状態なので、アレテイが宿っていそうなものに置き換えて考えていくことにします。では、アレテイはどのようなものに宿っているんでしょうかそれを有名な三段論法で考えていきます。三段論法とは、A と B が同じで、B と C が同じ時、A と C は同じだという理屈のことです。有名な例を挙げるのなら、ソクラテスは人間である、そして人間は死ぬ生き物であるのなら、ソクラテスは死ぬといった考え方です。この考え方をアレテーに当てはめて考えていきます。まず私たちが日常の中で、アレテーを感じるときというのは、どのようなときかを想像してみると、卓越していて、優れた人を見たり知ったときに、アレテーの存在を感じます。では、人々は何をもって優れていると判断するのかというと、他の人にはできないようなことができる。それも国家公共であったり、自分たちにとって役立つことができる人を見た際に、優れた人だと感じます。誰にでもできないことができる人であったとしても、不正や犯罪行為など、自分たちに危害が加わるようなことをする人を見たとしても、そんな人たちのことを優れているなんてふうには思いませんよね。つまり人がアレテを感じるときというのは、接した人が優れた状態であるとか、卓越した状態であるときに感じるものなので、アレテを宿すとは優れた状態や、卓越した状態になることと言い換えることができます。では人は、どのような人を見た際に、優れているとか卓越していると感じるのかというと、健康や強さ、美しさや財力を持つ人と接した時に感じることができます。健康的であったり、強靭な肉体を持つ人や、造形美としての美しさ、普通の人が、一生をかけても稼ぎ出せないような金を短時間で難なく稼ぎ出せる人は、それだけで優れていると思われそうです。私たちが暮らしている現代では、様々な宣伝広告を目にする機会がありますが、その広告の大半が健康、美しさ、資産形成に関係するものですよね。しかし、これらのものが絶対的に良いとされているものなのかというと、相対的な価値観で見ると必ずしもそうとは言い切れません。アれテてとは単純に優れているというだけでなく、それを宿したものを幸福に導いてくれるようなもののことです。健康や美しさや財力は持つことで多くの人を引きつけるかもしれませんが、それがそのまま幸福に直結するわけではありません。美しい女性が確実に幸福になれるとは限らず、その美しさを利用することで自分だけが儲かれば良いと思うような人まで引きつけてしまった場合、その人に利用されることで不幸になってしまうかもしれません。お金の場合で考えれば自分の器以上の財力を手に入れてしまうと、自分に近寄ってくる人たち全てが金目当てに見えてしまい。人間が信じられなくなるかもしれません。また、すべての人というわけではありませんが、人間性ではなく、金に群がってくるような人には、ろくな人がいないイメージがあります。このような人たちに囲まれて暮らす人生が幸福なのかというと、少し違うような気もします。同じものに二つの側面があって、一方がよく、もう一方が悪いとする場合には、それを仕分ける必要が出てきます。美しさに人を幸福にする側面と不幸にする側面があるのであれば、それをより分ける必要があるということです。では、何を基準にして分けるのかというと、目的です。この部分は前に読み解いたゴルギアスという対話編でも勉強しましたよね。美しさや使い切れないほどの財力というのは、それそのものが目的ではなく、幸福になるための手段でしかありません。手段は目的のために行われるものなので、最終的な目標が良い目標なのか、それとも悪い目標かによって、手段の属性も分かれます。ゴルギアスでの対話では、良い目標のために行われる手段は良いものとしていたので、良い目標のために使われる美しさなどをある程度して定義します。では、良い目的のために使われる美しさや財産といったものから知性を差し引けば答えは出るのかというと、そうは問屋がおろしません。というのも、美しさや財力といったものは現実世界に実物として存在している概念ですが、知性といった概念は、実物として存在するというよりも、人の魂や精神の分野に属するものです。魂や精神におけるあれ程とは、どのようなものを指すのかというと、勇気や節制、記憶力といったものになります。では、これらのものから知識を差し引いてみると、どうなるのでしょうかこれは前にプロトゴラスという対話編を読み解いた際に勉強した時に出てきましたが、勇気とは対峙している相手についての知識と言い換えることができたので、勇気から知識を差し引くと大胆さしか残りません。単に大胆なだけの人を良い存在とは呼ばないので、勇気から知性を差し引くと、良いという概念は知識の方に宿っているということになり、今回の推測からは、ある程度は知識のようなものと言えることになります。過程を置いて推測した結果、ある程度は知識のようなものかもしれないということがわかりましたが、これはあくまでも推測でしかないので、次はこの答えを吟味していく作業に入りますが、それはまた次回にしようと思います。それでは皆さん、さようなら。